0: はい、それではルカの福音書の18章の1節から8節までをご一緒にお読みしたいと思います。ページ数は139ページですね。ルカの福音書の18章の1節から8節までを皆様とご一緒にゆっくりと読んでみたいと思います。聖書をお持ちのない方は全てスクリーンの方に出ますのでそちらの方をご覧いただきたいと思いますが七る兄弟姉妹は聖書を開いて聖書の御言葉に親しんでいただきたいと思いますではルカの福音書の18章の1節から8節までですではゆっくりとお読みしましょうさあはいいつでも祈るべきであり必要をしてはならないことを教えるために
1: イエスは彼らに例えを話
0: されたある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたその町に一人のヤモメがいたが彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた彼はしばらくは取り合わせが入れたが後,後には心日ひそかに私は神を恐れず人を人とも思わないがどうもこの山上はうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をして出ることにしよう出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った主は言われた不正な裁判官の言っていることを聞きなさいまして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますしかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうかあめ、ね、今日はこのところから「えいつも祈るべき」ということでお話をしたいと思います皆様祈っていらっしゃいますかお祈りをささ捧げておられますか今日のタイトルは「いつでも祈るべき」というタイトルなんですけどもこれは誰が私たちに言ったのでしょうかイエス様ですいつでも祈るべきだとおっしゃいましたこの「いつでも祈るべき」というべきは一体何でしょうかべきとは一体何でしょうか祈るべきだというそのべきとは一体何でしょうかいけない,い,けないべきってなん,なんするべきというこのべきっていうのは一体何でしょうか、まあ、芸能人はべきーと言いますけどもねそういうことじゃなくて<笑>べきですべき何でしょうか事典で調べますとべきというのは義務付けを意味していますすなわちいつでも祈ることは私たちクリスチャンの義務だよとイエス様はおっしゃったんです祈るのは義務と聞いた途端に皆さんどうでしょうね大変だなぁと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね祈りが義務だと聞いた時点でなんかこう拒絶反応を示す方もいるかもしれません私もですねこの牧師さんになるために進学校に行きましたこの進学校ではですね朝5時半から1時間お祈り時間があるんですでですねこの単なるこの祈りの時間があるというだけじゃなくてその1時間は大きな声でお祈りをしないといけなかったんですこれは義務なんです義務、まあ、規則なんですけどもで特にこのね、えー、司会に当たっている人はこのみんなよりもさらに大きな声を出さないといけないという決まりがあったんですだからですね、まあ、私が今この声が大きいのはそのためなんです大きな声出して祈りなさいとか大きな声出しなさいって言われてきましたから私はどうしてもこの声が大きくなるんですね、まあ、そのせいでですね、まあ、結婚式ではですね後ろまで声がきれいに通ってますよというふうによく言われますけども、まあ、本当ですねこの大きな声1時間お祈りしなきゃいけなかったんですでもですねこの大きな声が出てるかどうかっていうことをこの進学校の院長先生が回ってくるんです大きな声が出てるんだろうかでねまあこう確認されるんですけども中にはですね前日の疲れでやっぱり5時半からのお祈りってやっぱり眠たくなるじゃないですかで中にはこのコックリコックリする人もいるんです、まあ、そういう時に限ってですね院長先生は回ってくるわけですよね私もですねこの日曜日とかの奉仕が疲れましてですね月曜日の朝なんかちょっとでも眠たいなというふうに思ってましたでですね何度となくこの睡魔に襲われてまあそういうい時に限っってて先生がやってくるんですよねであ近くを通られて頭をちょんちょんってこう叩かれるんです「鶴竹だい」もうその時パッてミが覚めましてですね「やばい寝てた先生に見つかってしまった」と思ってですねとっても冷や汗をかきましただからねこの進学校時代の,この義務と言われるこの1時間のお祈りとっても私にとっては苦痛でした義務といった時点で人はそれを苦痛に思うんですきっとね皆さんねこの教会でよし明日からね皆さんね絶対にみんな揃って5時半から祈りましょうというね、えー、これは規則です義務ですという風うに皆さんに言ったら喜ぶ人はどれくらいいると思いますか<笑>やった私祈りたかったんです5時半から祈りますという方どのくらいいらっしゃいますかまあ始めますよね喜んでくると思いますけどもこれが1年2年3年4年も続きますとですね「はあ、大変だな」っていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれません祈りが義務とか祈りが強制とかになってくると人が苦痛に思うんで,すではなぜイエス様は私たちに「いつでも祈ることが義務だ」とおっしゃったのでしょうか皆さん考えたことありますかいつでも祈るべきだとイエースもおっしゃったんですなぜその,方そのことを私たちに教えておられるのでしょうかどうしてそこまで強く私たちに強要されるんでしょうかそれはなぜかというと祝福された人生を歩むためには必要だからなんです私たちクリスチャンが恵まれ祝福された人生を歩むためには祈りというものは必要不可欠なものなんです聖書は一貫して神様を信じるクリスチャンは恵まれた人生を送ることができると言っていますそれは神様ご自身が祝福すると約束してくださっているからですでも実際皆さんどうでしょうかね本当に祝福されたクリスチャン人生を歩んでいらっしゃいますか私は恵まれていますという方手を挙げてみてくださいはい半分ぐらいでしょうかね<笑><笑>クリスチャンには証というものがありますね神様がどんなに私を良くしてくださったかという証です体験ですクリスチャンはみんな持っています不思議な体験や神様からの奇跡を幾度となく体験してこられたと思います。そうそうですね。皆さんね。証持っていらっしゃいますよね。でもどうなんでしょうか？皆さんその証は新しいですか？その証は最近のものですか？もしかしたら？その証というものは10年前のもの。20年前のものだったりする場合が多いと思います神様がよくしてくださったとは言うものの最近のものではないそういうことが多かったりするものですしかし本当はクリスチャーはもっともっと祝福され奇跡をいっぱい提言し日々神様の存在を体験できああ神様私と共におられます私を祝福してくださっていますイエス様本当にありがとうございますと毎日証しができる体験を持つことができると思うんですではなぜ奇跡が少ないんでしょうかなぜ証しが少ないんでしょうかなぜ証しが昔の証しのままで止まってしまってるんでしょうかそれは祈りが不足しているからなんです祈りが不足というよりもいつでも祈るべきということがなされていないからなんです皆さんねイエス様が「いつでも祈るべき」と言われたのは単に「大変だな」とか「苦痛を感じさせるもの」ではないんですいつでも祈るべきと言われたのは神様の奇跡を本当に体験して欲していからなんですだから祈るべきだとイエス様もおっしゃったんです私たちクリスチャン一人一人が毎日毎日人々に証ができるようになってもらいたいこれがイエス様の願いなんです祈りは神様の奇跡を体験できる素晴らしいものなんですにもかかわらず、なぜクリスチャンは祈ることが少ないのでしょうか。ああ、これはインターネットの広告が出てます、ね。ごめんなさい。なぜ私たちクリスチャンは祈ることが少ないのでしょうか。なぜ不足しがちなのでしょうか。奇跡をたくさん体験できるはずなのになぜ祈れないのでしょうか皆さん考えたことありますかなぜ自分は祈ってないんだろうって考えたことありますかその答えが今日の聖書の中に書いてありますなぜクリスチャンは祈ってないのでしょうかそれは何かと言いますといつも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにと書いてありますすなわちなぜ祈れないのかというとそれは失望してい,るからなんですいつでも祈り続けていると必ずやってくるものがありますそれは祈っても無駄じゃないかとか祈っても何も変わらないんじゃないかという失望感がやってくるんですそしてなかなか祈っていることに対する答えがないとその失望感の方が期待感よりも大きくなっていつしか失望に支配されて祈ってもどうせ聞かれないという思いになってしまうんです<笑>皆さんもそういう経験ないでしょうかねこんなに祈っているのになぜ神様はこの答えてくださらないんだろうかもういいや諦めようっていう気持ちを。持つことってないでし,ょうか,しかし皆さんね今日からそういう失望感を捨てなければいけないと思いますなぜならイエス様はいつでも祈ることを通してその祈りが聞かれることを教えてくださっているからなんですイエス様はラザロという人を生き返らせました皆さんもよくご存知だと思いますけどもあのラザルの復活を行うあの復活の奇跡を行う前にこんなことを言っておられるんですね皆さんねヨハネの福音書の11章の41四42節を開けていただきたいと思いますけどもはいなんてイエス様はこのおっしゃった後に、えー、復活の奇跡ねこのよみがえりの奇跡を行ったのでしょうか読んでみましょうか3はい「そこで彼らは石を取り留めたイエスは目を上げて言われた父を私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました」しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお伝わしになったことを信じるようになるためにこう申したのですと書いてあります「イエス様はあの死んで4日も経っており臭くなっていますよもう臭くなっていますよ」と言われたにもかかわらずラザロを生き返らせましたそのラザロを生き返らせたパワーはどこにあったのでしょうか考えたことありますかラザロを生き返らせたあのパワー力はどこにあったのでしょうかイエス様はね神の子だから何でもできた私たちとは違うと思いがちですが違うんです皆さんねこのラザロを生き返らせたのは何かというとそれは願いなんですイエス様は言われました父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりましたと言いました私の願いって一体何でしょうかこれ祈りなんです私の祈りを聞いてくださったってイエス様はおっしゃってるんですだからねイエス様に力があったとか『イエス様』は神の子だから当然だよっていうことじゃなくて祈りなんだよってイエス様おっしゃったイエス様の願いはイエス様の祈りはいつも答えられていましたその祈りが答えられたイエス様がその答えられる祈りの秘訣を教えてくださってるんです何ですかそれがいつでも祈るべきということになるある人はいでしょうねじゃあ何回祈ればいいんですかね日本人は真面目ですからね何回祈ればっていうふうに考えるわけですけども、まあ、昔からですねこの願いが切実なものであればあるほど百度参りお百度参りというのがありましたね百回このね大神、えー、に行けばあその願いが叶うだろうというふうに言われてたんです。まあよくねこの時代劇などに出てきますけどもじゃあ100回祈ればその願いは叶えられるんでしょうかどうでしょうか何回祈ればいいですかっていう答えに対してその答えは何でしょうかいつでも祈ることに尽きるんですこのね今日の聖書の箇所いつも祈るべきであり」というこのねえー、ルカの福音書の18章の一節をねリビングバイブルで読んでみますとこんな風に出てくるんです皆さんのねご一緒にねこれ読んでみましょうかはいある日イエスは弟子たちにいつでも祈りまた答えられるまで祈り続けることを教えようと一つの例え話をされなさいましたということでリビングバイブルではどうなっているかというと答えられるまで祈り続けることと約束されてるんです答えられるまで祈り続けるこれこそが祈りが鍛える鍵なんですさあ皆さんどうでしょうかね祈りが答えられるまで祈っていらっしゃいますか途中で諦めてはいないでしょうかイエス様はいつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるために一つの例え話をされました皆さんもよくご存知だと思いますけれども不正な裁判官のお話ですま見と公文的に言いますとですねまああの悪大官と思ってもらっても結構だとね、水戸黄門には必ずつきものですよね悪代官ってですね「越後やそっちも悪よのとね「<笑>お代官様こそ」つってですねそういうシーン必ずできます、まあ、これはもう名台詞だと思いますけどねイエス様もそのような悪代官の話をされましたということは、ね、いつの時代でもですねそういう悪い人がいるっていうことなんです神を恐れず人を人とも思わない自分の利益のため徳のため私福を肥やすためなら不正なことをやってしまうような裁判官はどこの国でもどの時代でもいるわけなんです汚職にまみれた裁判官でもそういうこのね汚職にまみれた裁判官がなぜか何の得にもならないような裁判を自ら進んでやってあげたというんです別にお金を積んでもらったわけでもなく仲間のためでもありませんでした誰のために裁判をしてあげたのかというとヤモメのためにしてあげたっていうんですこの当時年金というものはありませんでしたですからやもめというのは日々の生活に困っている貧しい立場にある人ですしかもですねこの当時女性は人として数えられていない時代でしたので裁判の席での証人というのはその証言も受け入れられなかったんです女性というものはそういうものでしたそんなやもめが裁判官のところに来て私の相手をさばいて私を守ってくださいとお願いしたっていうんです裁判官ははじめ彼女に対して相手にしませんでしたなぜですか何の利益もないからなんです何の得もないからなんです報酬がたくさん入るんだったら喜んでするでしょうがその日暮らしの貧しい人なんて相手にするわけがありませんでしたししかしですね、あまりにもひっきりなしに彼女が来るものだからこの裁判官の心が変わり始めるんです彼女のために裁判をしてやることにしようと彼の心が動きましたさあ皆さんね質問ですこの不正な裁判官が心が動きましたけれどもその心を動かしたものは一体何だったのでしょう人を人とも思わない神様を恐れない賄賂ばっかり受け取るようなこの裁判官が心が動いたっていうんです貧しい一人のヤマメのために心が動いたっていうんですよその動いた動機は一体何でしょうかはいここに書いてありますこのヤマメはうるさくて仕方がないからうるさくて仕方がないからというそれだけで彼は動いたんです皆さんねどれくらいうるさくて仕方がなかったか想像したことありますかどんなだったんだろうなと思ってですね私は考えておりましたらちょうどその時にですねあの蚊がねやってきたんです考えてる時<笑>ああって思ったんですね皆さんもよく経験があると思いますけども寝てる時にねやってくるんですよねカップーンってあのねいやーな音をしますよね手でこう振り払うんですけども23分おきにはまたねやってくるわけですよね私もそういう経験がありますじゃあゼロシっつってですねさあ私もねぐっすり眠ってる時にこうプーンってやってきた時に何度も何度もやったんですけども私はもうね、たまらなくなってねベッドから起きましたそして電気をつけましたさあ私をベッドから起き上がらせて電気をつけさせたその動機は何でしょうかやずしいからなんですよねもう二度とやってきてほしくないからなんですよひっきりに足にやってくるかの熱心さですそれに負けて私は起きて電気をつけたんです裁判官もそうだったっていうんですよきっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないから裁判をやってあげようと思ったんです、まあ、いわゆる目を上げたっていうことなんですよねさあ皆さんねどんな裁判をしてあげたんでしょうね考えたことありますかどんんな裁判をししてあげたんでしょうかこのヤモメの、納得のいくように裁判をしてあげたんですなぜですかまた来るからですまたやってくるからもうやずらしいからそれがもうないように二度とないようにこのやもめのためにもう丁寧に丁寧に裁判をやってあげたんです皆さんねイエス様はこの例え話を通してどんな願いでも聞いいいてくださどんな願いでもひっきりなしに願うならうるさくて仕方ないほど願うならその願いが叶えられるまで願うなら必ず答えられますよとおやすみおっしゃったんです答えられないはずがないとおっしゃったんです実はこれこそが聞かれる祈りの方なんです1時間祈ったからでもなく100回祈ったからでもなくしつこく願うことに尽きるんですだからね皆さんね祈る時にね遠慮はいいらないんです私たちクリスチャンはもっと激しく祈らなければならないさ司法の3番目見てみたいと思いますけれどもさてイエス様は神を恐れず人を人とも思わない不正な裁判官の言っていることを聞きなさいと言われました賄賂でしか動かない裁判官であっても熱心にしかもひっきりなしに訴えれば重い腰を上げるなどとするならばましてや神様は神様を信じるそして神様を信じて願い求めるものに対して動いてくださるはずだよっておっしゃったんです神様はニコイエス様を私たちにお与えになるほどに私たちを愛してくださっている方です聖書をね一箇所開けてみましょうかローマ人の手紙の8章の32節ですこれも前回は開けたと思います線を引っ張っている方は線を引っ張っていると思いますけども、えー、8章の32節をご一緒に読んでみましょうかはい読んでみましょう三。はい私す全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう御子さえも惜しまなかったっていうんですただ私たちの願いは惜しまなないいはずがんです。神様は事実この十字架を通して私たちを恵むと約束してくださってるんですミこさえも惜しまずにというのはこの十字架のことですよこの十字架は私たちを恵むと約束してくださっている印なんですこの十字架はその約束のしるしですですからね皆さんね祈り求める時にはね十字架を見上げてください約束はここにあるんです巫女さえも惜しまずに私たちに渡された方がどうして全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神様は私たちの祈り願いをいつまでも放置される方ではありませんイエス様は何と言われましたか速やかに正しい裁きをしてくださいまーすと言っています私たちのためにところを皆さんね。イエス様の話はそこで終わりませんでした。イエス様は最後にこんなことを残されてこの話終わってるんです。はい、ルカのね。福音書のね。18章の8節の言葉。これ、皆さんね。読んでみましょうか。はい、あなた。に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますしかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか神様は正しい裁きを速やかにしてくださいますしかしと書いてあります最後にねイエス様は付け加えられたんですよねこの人の子が来た時って一体何のことでしょうかねいろいろとねこのね解釈があるようですけどもまあこの文章の流れから言いますとねイエス様が祈りの答えを持ってきた時っていうことなんですまあそれはもう文章的に考えますとそうなんですねイエス様が祈りの答えを持ってきた時に果たしてそこに信仰が見られるのかってまあいわゆるね祈りの答えを持ってきたんだけども、結局諦めている姿がそこに映っているわけなんです。せっかく祈りの答えを持ってきた,持ってきたのに、諦めてしまっている。信仰を失ってしまっている。そういう姿が見られて、イエス様は残念だなぁというふうに思われている姿がここに書かれているんです。皆さんそうですよ皆さんも同じなんですよ皆さんもきっといろんな願い事を神様に捧げたと思いますでもその祈りがねもうなされていないイエス様がせっかく持ってきたの、祈りの答えを持ってきたのにもう祈っていないだからねあなたが願ったことを私が持ってきましたよあれもう祈ってないのいらないのこれ、はあ残念だなと言ってイエス様が持って帰られるんです天国では宛先不明で戻ってきた祈りの答えが山積みになってるんですよ皆さん祈ってないから途中で諦めてしまってるから祈りの答えが返品されてるんです皆さんもったいないと思いませんか祈りの答えは必ずやってくるんですでもその祈りの答えが届けられなかったらもったいない話だと思いますだからイエス様は答えられるまで祈り続けなさいとおっしゃったんです答えられるまでその祈りが必ずやってくる祈りの答えが必ずやってくるからそれまで祈り続けなさいってさあ今週の聖句を読んで終わりたいと思います今週のの聖句はルカの福音書の11章九節の言葉です読んでみましょうかはい私はあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますルカノ福音書の11章九節ですこれをねリビングバイブルではどうなっているかというとねこうです祈りも同じです諦めずに求め続けなさいそうすれば与えられますでも分かりやすいですよね祈りも同じです諦めずに求め続けなさいそうすれば与えられます肝心なのは何ですか諦めないことなんです昔からね「NeverGiveUp」というふうに言いますけどね諦めずに私たちが祈り続けるならば神様は必ず応えてくださるんですもし今日から皆さんの生活の中で諦めずに祈り続けることがなされていくならば必ず神様の奇跡を体験でき祝福された恵まれたクリスチャン人生を送ることができると思います。ですから、今日からいつでも祈り続けるものとならせていただきましょう。目を閉じてください。